0: Jy luister kort om waar ons elke week tot verhaal kom en jy is baie welkom. Ons is nog nie klaar met Breiten Breitenbach of David Minnaar vir die aand nie en gaan luister na a paar van Breitenbach sy kort kort verhaale, wat ek gekry het in Ieuw, 100 jaar van Afrikaanse kort verhaale samgesteld dier Abram de Vries en uitgegeet dier Tafelberg en die man in Rissell. Dit dan ter viering van Breitenbach sy tachtigste verjaardag gister. Ons gaan luister na die verhalen Fasistische Pampoen, Selfmoord 2, Die boek en David gaan afsluit met Die Verlossing van die Beeld. Lekker luister.
1: Fasistische Pampoen Een man het een pampoen gekoop vir sy verjaardag, die 16e september. Hij het die pampoen in een oude korant gevouw en het zorgvuldig onder sy arm gehouw. Op pad huis toe het die reisigers in die bus hom achterdochtig aangekyk en die connecteur het ontevrede vlak achter hom sy snor kom struik. Hy weet nie of dit sy verbeelding was nie, maar dit was kompleet asof daar een grommende geluid van die pampoen kom. Thuis het die man die entoonige trappe na sy vijfde verdieping woonstel blaasend opgeklim en hy had moeite om die deur op te sluit, want hy moes die pampoen al stuiver onder sy blad vastklem. Sy swart oog dochterkie het omkomsoen en gesê, naam nou, papa, wat het jy onder jou arm? Sy vrou het stuurs iets gebrom en gevra wat nou so danig die vuil okurant mag wees en gekla dat sy moeg is. Die man het gesê, dis is een pampoen wat ek gekoop het vir my verjaardag, die 16 september, en sy rit met sorg in die uiskas, so dat het vast kan bly. Sy vrou het gesê dat haar vis sal wees vir aand en die kind het nieuwe skoene nodig vir die skool. Skielik was daar een kabaal vanuit die uiskas en sy vrou het gaan kyk en gegil. Die verdomde pampoen het die vis opgeeet. Die man het haar probeer gerust stel. Dis man het een oude pampoen. Kom, laat ons om op die vensterbank in die aantlik sit om af te koel. Dis vir my verjaardag, die 16e september. Maar aan die morgen was die pampoen weg. En van die dochterkie het slechts haar oude skoene onder die bed oorgeblei. Die manse vrou het vir da aan een geween. Die maan het kleiner geword. Soms het brokies daarvan op die aarde geval, en toe opeens een aand was daar een groot, rooi, rollende, grommende bal soos een pompoen in die nachtlig. Nou het die man geweet, sy dochterkie is die prinses in die maan, maar hy was diep ongelukkig Hy het kop vastgehou en gekreen, my pampoen, my pampoen, wat sal ek nou hee, om aan te smul vir my verjaardag, die 16e September? Selfmoord 2 Was dit selfmoord? Wie zou so weet? En as dit was, waarom was dit? Maar dis alles normaal as mens een busbestuurder is, ek is. In hierdie besondere geval moes ek my vrachttoeriste gaan aflaai in een gezochte kustdorp. Dit was reeds aand, a ruime blau aand, toe ons die laaste nek in die ritsberge oorsteek en afdaal die draaie af na die see. Een lang vrou het op die bank net achter my gesit, en elke dan het wan leun sy voor en toe en lik aan die bel van my oor, in die achtertoe kykspeelkie kon ek sien hoe haar egenootse gezig opblaas en verrooi, maar dus deel van een busbestuurderse routine. Ek het my mense afgelaai voor die hotel, waar ons allemaal die nacht zou so gaan Dit was een reuze plek. Swartias Hotelbeamtes wag ons in, een pikke weine, en miskien omdat hotelkamers identies is, valt het toe so, dat ons drie, Langvrouw, Egenoot en ek, maar hy wist het nie, in die kamer te lande kom maar dis deel van die busbesteerder, sy routine. En teen dat hy hulle zwaar koffers die trappe opgesleep het, was die langvrou en ek reeds die venster uit, oor die afdak af, laar op 'n ander dak af, met die brandtrap, door die hoteltuin en op die strand. Die nacht was fantastisch mooi, en verlicht door een onaardse blauw maan achter die berge. Op iedere bergtop hurk ‘ een wit geheimsinnige stad, Die koepels glimmen in die lig en ons kan plesierige dansmusiek oor uitseepel uit die stere en af na ons toe. Eendag, so sê die lang vrou, sal ons net twee zwart figuurtjies wees in die strate van een van die stere op 'n bergspits. Toe gaan le ons op die warm sand en vat aan mekaar se lywe. Dis alles normaal as mens 'n busbestuuder is. En as die nacht laat is, loop ons terug naar die hotel. Swardias, hotelbeamtes, ene pikke weine, wacht ons in en vertel ons benoot dat een sekere echtnoot huilend navraag kom doen het na sy vrou en dat hy dan kon suys een vreemde manse pet in sy kamer sou aangetref het en hy te graaf kom leen, want hy sou optrek en die donderse kop gaan afspit en hy die venster uitgeklim, die afdak af, laar op een ander dak af met die brandtrap en door die hoteltuin tot op die strand. Ek het die hotelbeamtes verseker, die man is gek en die hoofkelner een fooi in die hand gestop en ons het allemaal daar oor gerinnik. Toe klim die lang vrou en ek op na ons kamer en gaan le die bed warm en vat aan mekaar se lywe. Dit is alles deel van 'n busbestuurder sy routine. Die egenoot het nie weer sy opwachting gemaakt nie. Die graaf het ons die volgende morgen aangetref laas een vars omgedolwe hoopie sandt. Blijkbaar het hy daar een graf gegrawe met die bedoeling om my afgespitte kop daarin te plant en ons toevoorgelee. En een seeskalpad, wat in die vroege moor op die sand uitgekruip het, het om verwaar met een uier en om die graf afgestoot en toegeskrop. Daar was nog slechts een swak skopping onder die hoopie. Maar ons moes verder en kon nie vertoef nie. Ek het een nieuwe vrachtmense opgelaai om hulle die nek in die Ritsberge oor te karwaai na een gezochte rivierdorp. A kort vrou op die sitplek achter my het elke nou en dan voor en toe en my in die nek gebyt. In die achter te kykspeelkie kon ek bemerk waar man sy gezig opblaas en verblauw. Maar dis alles normaal as mens busbestuurder is. Die Boonk Die Boonk is een nieuwe dier met drie oe en vijf benen en dus al te saam eenendertig tonen. Dit draas stevels, want ditse voete is teer. Die oore is lang en peesig en bedek met haare wat dien as skokbrekers of klankkussings, want die geluide van die wereld is te brutaal vir sy oordromme. Sy oore is van meer nut of dien as flerke Alhoewel die boekslomp in die lucht rondval, is hulle geharde vleers. Hulle leef op land of in die water. Eindelijk is hulle gek na water en is glad nie verrassend om soms as jy jou hande wil was, ‘n bonk uit die kraan te sien peul nie. Hulle is rustige dieren en bijna helig, omdat hulle so nutteloos is. Soms in die somer kan jy een boek peilreg op in die lucht sien op flerk oor, tot bo op een wolk, waar dit dan hemels op die rug gaan lei en snork. Soms loer af oor die rande van die wolke en roep. Die klank ontstel vele aardlinge, want dis compleet asof hulle onbedaarlik skater oor iets wat belaglik is hieronder. Hulle leef van boomvisse, maar hulle klim met moeite, want met hulle stevels aan is dit moeilik om vast te trap en te klauw. Snachts hoor mys hulle in die bome vroetel, en as hulle versadig is, kraai hulle van die lach, met doodernstige gezichte. Kieke, 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 kieke. Giggel die wijfies met platsterte, en die reens antwoord met die skommelende koek 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 koek, 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 Hulle sou graag groter geleide wou maak, maar omdat hulle bril dra vir hulle swak knip in oe, is hulle beperkt door die klank waar die minst moendelike wasem op die sal blaas. Hulle hou daarvan, om oor hulle ma te streel. Die verlossing van die beeld Once is beversion, twice philosophy. Dit reen, asof een reese oorloosie, een vet ui, lang verstop was op laas oopgebars het en al sy tikke nou in oorvloed losgelaat het. Het sal ons verder gaan, indien ons waterstewels en reenmantels het. My grootvader draai ui vormige oorloosie aan a ketinkie in sy onderbaaikie sak. Die oorloosie, nes ui, het baie doppe, skille. Met sy verknotte ou mens hande vol bruin levervlekke, slaan hy die dekselkies oop, die een na die ander, tot op die laaste een van glas. Die glas moet hy nie oopmaak nie, want dan haak op die tyd door mekaar, kwiksilver. Onder die glas spul die veerwielikies, kring die kamraikies, kam die wijsters, rook die mechanisme met die bewegings van water. My grootvaders hoor Lucy lek, hy kom het nie achter nie, Sy sak word al hoe zwaarder, so sy rug al krommer trek. Ek wonder toch hoe laat het is, sê hy, en vrytel met sy oude vingers al met die ketinkie laans. Maar sy handen het te glibberig geword. Wanneer die laste zwaar word, knak hy, en hy is dood. Die familie? Met die tongen. Partij sê hy, hy is dood van water op die hart. Anderweer, dat hy ‘n giftige ui geëet het, of ook dat sy tyd aangebreek het. Dis die breek van die water. Sy tyd was om. Dit het te veel geword. Hy is oorledes as een reen bij en hy is daar nie meer wolke nie. Ek kyk door die glastopies van sy oog. Die raadwerk is gefikseer, die aanduiding van tydsverloop geïsoleer, en asemloos vastgenaal in die oorbrug van die een sekonde na die volgende, reeds weg van die een, maar nooit aangekom by die nie enie. Ons sit om in een kis, die een deksel op die ander, hamer die spijkers ritmies in, maak die kus vol tikke. Ons skud die kis, maar die binnigoed wil nie weer aan die loop gaan nie. Ons dra om aarde toe, sal ons verder gaan, indien ons reenmantels en waterstevels het. Dit is die plantseisjoen. Daar is strane in die familielede sy oe, asof hulle uie staan afskil het. Boe is daar groot donker wolke, elk met een interne beweging, een opstapeling, soos oorloosies sonder omvang. Ek soek 'n erfstuk. Wat het van die ouwe oorloosie geword? Ek gaan terug na die gat in die grond, spit het oop. Die troch is vol water. Die tyd het die mechanisme self opgevreet. Ratte en stange, leeses losgeraakte beendere onder die water. Daar was cellulaire decadentie. Die blauwdruk is vernietig en nou is daar bandeloze voortplanting, verflieting, uitspattigheid. Oie is al goed hier aard, die grond is lekker sanderig, net te nat. Ek soek vir my een ui, maak dit aan een toukie in my onderbaakje sak vas, want ek vertrou geen skakels nie. wanneer ek het in my oor hoor ek die tikke. Jan Tateraat sit en roep, loer om die struik met een kraal oogie. Die weer steek op. Het sal ons verder gaan. Op die dak val die reen, tik vet uit kleurige oorloosiekies word verpletter, die tyd vervloei in water, dit reen er soos havelose, precieze afmetings, wat die sekure gebondenheid van die tydmeter een graf soek.
0: Jy het geluister na die fascistische pampoen, selfmoord 2, die boenk en die verlossing van die beeld. Amal uit die pen van Breiten Breitenbach en voorgeles door David menar Een heerlijke aand vir jou. Tot volgende keer. Tot ziens.